0: Hay futuro si hay verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Capítulo Colombia Adentro. Relatos territoriales sobre el conflicto armado. Antioquia Sur de Córdoba y Bajo Atrato Chocoano. Hasta ahora hemos leído los puntos 1, 2, 3, vamos en el 4. El punto 1 es territorio. El 2, los grupos insurgentes en Antioquia. El 3, violencia política y guerra sucia, 1977-1991. Y 4, entre la violencia masiva y la resistencia, 1991-2002. Ayer leímos La guerra en Medellín. Hoy leeremos Parqueadero Padilla o La Revelación del Entramado Paramilitar. El 30 de abril de 1998, gracias a la interceptación de las llamadas de un jefe de rango medio de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá, un grupo del CTI de la Fiscalía encontró en la calle 45A, número 5457, pleno centro de Medellín, a 500 metros del edificio de la Alpujarra, una oficina dentro de un parqueadero. Allí, discretamente camuflados, se guardaba una gran cantidad de documentos con la contabilidad de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Entre lo encontrado estaba, además de listados con integrantes de esta organización paramilitar, el detalle de giros y cheques que servían de financiación a las actividades ilegales de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá y toda la nómina del grupo paramilitar se hallaron evidencias de alrededor de 500 cuentas bancarias desde las que se recibió o entregó dinero a esta organización. Se trataba de una detallada contabilidad que involucró a empresas privadas y civiles que aportaron recursos a los paramilitares, también víperes que demostraban la estrecha relación entre paramilitares y militares con posiciones de mando en la región. Los hallazgos demostraron las relaciones entre paramilitarismo, agentes del Estado, élites regionales y empresas privadas. Abre comillas. Los libros de contabilidad encontrados estaban técnicamente llevados. Una contabilidad registrada desde 1994 hasta ese día. Estaba todo el organigrama de las autodefensas, pero ya el organigrama concebido como Autodefensas Unidas de Colombia. De la lectura de los disquet que se hizo ese fin de semana, el lunes siguiente se estaban bloqueando 497 cuentas corrientes en todo el país, en la costa norte, en los llanos orientales, en la costa pacífica, en el sur y en la parte central. En los libros de contabilidad se encontraron apellidos ilustres como aportantes, unas veces aportando dinero, otras veces aportando armas con claves apellidos todos prestantes de Antioquia. Cierro comillas. Como lo han afirmado el ex magistrado Iván Velázquez y el fiscal Gregorio Oviedo, quien en 1997 fue nombrado director del CTI en Medellín, con todo lo descubierto la justicia podría haber actuado con eficacia y desarticular o al menos dar un duro golpe a la compleja estructura de financiación de las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá ocurrió lo contrario. Las investigaciones se fueron diluyendo, asesinaron a miembros del CTI y la Fiscalía en Medellín y amedrentaron a otros. Desapareció buena parte de las evidencias encontradas y el Fiscal General de la Nación decidió el traslado del caso a la Fiscalía de Bogotá, en donde languideció por años, al mismo tiempo que se expandía el horror paramilitar en Colombia, ya centralizado en una nueva organización confederada, las Autodefensas Unidas de Colombia. El parqueadero Padilla fue un lugar neurálgico de la guerra en Colombia. Su hallazgo demostró cómo la acción paramilitar tuvo un importante apoyo logístico desde Medellín. Desde ese parqueadero se planeó y financió una serie de masacres ocurridas entre 1994 y 1998. Entre ellas, dos que llenaron de dolor al norte de Antioquia, la masacre del Aro, en Ituango, y la masacre de la Granja, también en Ituango. Esta última, perpetrada el 11 de junio de 1996, en la que fueron asesinados cinco campesinos y líderes sindicales después de que los paramilitares ordenaron el cierre de los establecimientos comerciales y obligaron a los habitantes a presenciar la masacre. En palabras de un testigo que ofreció su relato ante la Comisión, estos hechos permitieron observar cómo, abro comillas, casi toda la sociedad antioqueña estaba permeada por el paramilitarismo, que iba de la mano con el narcotráfico. El paramilitarismo trabajaba a discreción en todo el departamento, no tenía ningún tipo de resistencia ni de las Fuerzas Armadas ni de la Fiscalía, absolutamente, ni de la clase política. Era impresionante. Era como si fuera una sociedad que pasivamente aceptaba el fenómeno. Cierro comillas. Hasta aquí nuestra lectura de hoy. Mañana cerraremos el capítulo 4 con la lectura Oriente Antioqueño, escenario de la intensificación de la guerra en Antioquia. Muchas gracias por oír. Lectura casera, Ana Cristina Restrepo Jiménez.